0: Einen schönen guten Tag, schönen Abend oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch recht herzlich willkommen beim Podcast Radio Fahrerlager, der Podcast, der sich mit dem Stollenreifen beschäftigt. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich heiße hier an meiner Seite herzlich willkommen den Jens Pester und wer wissen will, wer das ist, für den stellt sich der Jens jetzt erstmal selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jens Pester, ich komme aus Niedersteinbach, bin 43 Jahre alt, 1979 in Rochlitz geboren, habe noch einen jüngeren Bruder. Ja, das war's eigentlich schön.
0: Ja, aber du würdest nicht hier bei mir sitzen, wenn es nicht um Stollenreifen gehen würde in deinem Leben. So ein bisschen, was hast du ja damit auch zu tun? Ja,
1: ich bin schon ein paar Jahre, sechs Tage fortgefahren, viele Jahre DM gefahren ab 2000. Bis 2015 aktiv, habe mich dann ein bisschen zurückgezogen. Äh, Familienplanung, Hausbau, ja, und das Alter spielt natürlich da auch eine große Rolle, dass man da nicht mal so weit vorne mitfährt.
0: Ja. Ja, und trotzdem sitzen wir beide jetzt hier wieder zusammen und hier ist halt tatsächlich mitten in Frankreich im Zentralmassiv, wo gerade die Six Days stattfinden. Und zufällig bist du nicht hier, sondern du bist Teilnehmer, aktiver Teilnehmer. Seit wann machst du denn schon Six Days? Ja,
1: meine erste Six Days war 2004 in Kielce. Das ist jetzt aktuell meine neunte Sechs-Tage-Fahrt hier in Frankreich. Ja.
0: Und was ist das Besondere an den Six Days für dich?
1: Ja, angefangen hat das ja mal die Six Days, wo ich angefangen habe mit Motorradfahren, war das eigentlich das... Highlight oder das Event überhaupt, da gab es ja noch keinen Red Bull Rumäniax oder Erzberg gab's zwar schon, aber so diese ganzen Red Bull-Geschichten, was es jetzt ja am Markt gibt, gab es damals noch nicht und da war das halt das größte Highlight, wo ich immer gerne mal dran teilnehmen wollte.
0: Das hast du ja dann auch gemacht und trotzdem bist du jetzt dabei geblieben. Was ist das Besondere für dich?
1: Ja, der Reiz an seine Grenzen zu gehen. Das ganze Flair, das alles aufzusaugen hier, ja, die ganzen Emotionen.
0: An seine Grenzen zu gehen, bist du diese Woche an deine Grenzen gegangen?
1: Ich bin die Woche definitiv an meine Grenzen gegangen, ja. Mhm. Also, das macht einen hier schon ganz schön kaputt, die vielen Steine, die Wellen, die Wurzeln, der Staub. Es ist zwar, die Etappen sind zwar jetzt nicht sonderlich schwierig, aber mit der Zeit wird man doch mürbe gemacht und der Staub tut sein Übriges.
0: Jetzt stehst du aber natürlich zum Glück nicht ganz alleine da. Also oft ist es ja bei der DM oder so, dass man mit einem ganz kleinen Team ankommt und oft auch nicht so unbedingt miteinander arbeitet. Aber hier ist das ja anders, wenn das deutsche Team aufschlägt.
1: Ja, das ist alles, das ist das, was mir eigentlich am allermeisten gefällt oder warum ich das eigentlich noch mache, weil hier ist eigentlich alles organisiert. Ich brauche mich nicht groß um irgendwelche Betreuer kümmern, die mich betreuen. Ich tue die Lizenz kaufen. Ich kümmere mich um den anderen restlichen Papierkram, der da zu erledigen ist, obwohl Papierkram kann man ja gar nicht mehr sagen, das wird da mittlerweile alles online erledigt. Früher, als ich angefangen habe, da gab es noch Zettel, da wurde ein Formular ausgefüllt und dann wurde dann wieder zurückgeschickt. Das hat früher zwei bis drei Wochen gedauert, bis man da mal die Lizenz hatte. Heutzutage da drei Klicks und man hat innerhalb von drei Tagen seine Lizenz
0: zu Hause. Das macht das Ganze natürlich etwas einfacher. Es ist halt viel moderner. Hast du denn der Schritt gehalten jetzt?
1: Ja, ich bin lieber eher der Typ, der noch was in der Hand hat. Also, ich bin da nicht ganz so führend in der ganzen Geschichte. Das macht alles eigentlich mein Bruder für mich, diese ganzen Online-Sachen. Ich bin da jetzt nicht ganz hinterm Berg, aber im Großen und Ganzen erledigt das mein Bruder.
0: Das ist ja auch nicht wirklich schlimm, wenn man da jemanden hat an seiner Seite. Aber fahren musst du ja nachher dann doch selbst und alleine.
1: Ja, aber ich sag mal, hier die ganzen Betreuer, man kennt sich nun schon über die ganzen Jahre. Ich sag mal, wie gesagt, 2004 habe ich angefangen. Zwischenzeitlich wurden noch ein paar andere sechs Tage Fahrten, wo ich nicht dran teilgenommen habe. Übersee war mir eigentlich nie so eine Sache, wo ich unbedingt hin wollte. Ich bin immer eher der Mann, der sagt, ich fahre lieber so, wie es bei mir zu Hause ist, so vor der Haustiere, Erzgebirge, Steine,
0: Wurzeln, richtigen Erdboden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, auch die Six Days haben sich geändert. Haben sie sich geändert für dich? Wenn du zurückdenkst, 18 Jahre, was hat sich da getan? Ja, was hat sich in den 18 Jahren getan?
1: Ich sage mal, die neueste Neuerung ist, es muss ja nun mittlerweile alles abgenommen sein. Der Buspanzer muss abgenommen sein, man muss mit dem Rucksack fahren. Ja, wie gesagt, alles papierlos geworden. Man hat keinen Zettel mehr an der Hand, wo man, wenn man irgendwo mal
0: was erledigen muss. Aber trotzdem stehst du ja nun mit deinem Motorrad da und es geht los. Ja, muss ich ja. Ist, das ist, das man ist hat sich dafür
1: entschieden und dann muss man natürlich auch dann...
0: Aber das ist einfach geblieben? Das ist alles geblieben, ja. Und sagst du jetzt, die sind leichter geworden von den Strecken her oder schwerer oder was ist anders?
1: Ich denke, jede Sixte hat ihren eigenen Schwierigkeitsgrad. Ich bin noch keine leichte Sechstarfahrt gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die meisten, die hier sind, die sagen, Italien voriges Jahr wäre viel Staub gewesen, sind aber davor viel auf der Straße rumgefahren habe ich so in dem Sinne noch nicht erlebt. Die schwierigsten 6 tage waren für mich eigentlich immer die Slowakei. Wo was war ich damals? Dann war ich jetzt zuletzt in Kosice 2015. Das waren so die schwersten 6 tage die ich bisher gemacht habe.
0: Das heißt also, Herausforderung bleibt eigentlich bei einer 6-Tage-Fahrt für jeden, egal ob jung oder alt. Der Nachteil ist natürlich, selbst wenn man schon so lange gefahren ist, man sieht nie, wie gut die anderen fahren. Ja, gut.
1: Dafür gibt es mittlerweile YouTube, wo du dir sowas angucken kannst, wenn du das willst.
0: Ja. Schielst du ab und zu nach vorne und sagst, wie kann das sein, dass der Mäh hier so viel Zeit abnimmt in der Prüfung?
1: Ja, ich sag mal, das ist eher so in der Club-Ebene. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt hier an irgendwelchen Trophiefahrer oder junior -Trophyfahrer noch was abgucken kann. Mit 43, denke ich, bin ich eher ein Urgestein der ganzen Sache, ja.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns hier unterhalten, weil du eben einen langen Zeitraum selbst erlebt hast, vor allen Dingen auch selbst finanziert. Denn es war ja nie so, dass du ein Werksfahrer warst und gezwungen worden bist, Six Days zu fahren.
1: Ja, ich sag mal, Sponsoren hatte ich schon in dem Sinne. Wir hatten 2001, gab es über Niki Neubauer damals in äh, Yamaha-Deutschland-Team mit Mirko Kno und Rüdiger Bachmann. Da bin ich gefahren, das ging zwei Jahre lang. Dann hatten wir eine Geschichte mit Peter, auch alles über Niki. Dann habe ich irgendwann mal einen Peter Thiele kennengelernt vom Enduro-Team Fleischer. Das, da hat sich dann alles so in ineinander stricken. Dann bin ich viele Jahre von Peter gefahren. Dann kam der Ziegler-Falk vom Zap Technics. Da sind wir viele Jahre Honda gefahren. Ja, war alles eine schöne Zeit. Also... Ich verstehe mich mit allen noch gut. Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen.
0: Das ist ja schön, denn die Szene ist eigentlich zu klein, als dass man sich mit irgendjemandem da verärgern kann. Ja, das stimmt. Und letztendlich braucht man dann doch mal eben schnell irgendwas von irgendwem. Und das geht halt nur, wenn die Leute halt tatsächlich einen noch leiden können.
1: Genau. Ja gut, hier im Hintergrund hier bei den Sechs-Darerfahrten hast du ja immer noch das Werk da, wie KDM, Husqvarna oder Gas Gas, wo du hingehen kannst, kannst du was holen. Mit den Leuten versteht man sich ja auch recht gut, die machen das ja nur schon viele Jahre. Sind das immer dieselben Leute, die da bei den Sechs-Darerfahrten mit da sind? Da hat man mittlerweile auch persönliche Beziehungen aufgebaut, wo man auch mal vielleicht was schnell kriegt, ohne erst mal Geld auf den Tisch zu legen.
0: Wie sehen deine Vorbereitungen für die Six Days aus?
1: Oh, das ist sehr schwierig. Ich bin dreifacher Familienvater, ich habe eine große Tochter, die ist sieben und zwei Zwillinge, die sind jetzt dreieinhalb. Da bleibt nicht viel Zeit zur Vorbereitung. Also meine Vorbereitung für die sechs Tage fort war, wöchentliches Trainingsprogramm drei Stunden. Also sonntags, vormittags eine anderthalb Stunde und mittwochs eine anderthalb Stunde, abends viel mehr war da nicht.
0: Kannst du das jedem empfehlen? wenn er sagt, ich will gerne mal Six Days fahren, aber so viel Zeit hätte ich dann doch nicht?
1: Ich denke, man sollte schon wissen, auf was man sich einlässt. Also es ist dann schon so, dass man dann die letzten Tage schon ganz schön beißen muss. Das ist jetzt kein
0: Zuckerschlecken. Auf was lässt man sich denn ein als Neuling, wenn man sagt, ha, ich will dann auch mal Six Days fahren?
1: Auf was lässt man sich ein? Ja, man sollte ja schon erstmal die grundlegenden Sachen beherrschen, schrauben. Das ist ja ne, eine Grundvoraussetzung dieser ganzen Sache, dass man alleine dieses Motorrad schrauben kann. Da kann dir ja, ja niemand helfen, du bist ganz auf dich alleine gestellt. Reifen wechseln, irgendwas wechseln etc. Da kommen so viele Sachen dann kommt, du hast ja nur diese Viertelstunde abends, die zehn Minuten früh im Vorbereitungsraum. Also du solltest schon ein gewisses Fingerspitze oder handwerkliches Geschick haben, um das Motorrad vorzubereiten. Und dann kommt noch das und zu.
0: Bei der Deutschen Enduro-Meisterschaft oder beim Enduro-Pokal ist ja nun Mechanikerhilfe oder Hilfe von Fremden erlaubt. Das heißt wenn du ins Ziel kommst, bzw. zur Zeitkontrolle, stellst dein Motorrad hin und lässt die Leute mal machen. Das geht halt bei den Six Days nicht.
1: Ja, das ist halt hier alles ein bisschen anders. Hier musst du selber
0: ran und da musst du wissen, was du machst. Hier ist fremde Hilfe verboten. Alles, was der Helfer machen darf, ist den Tankdeckel auf und Sprit reinfüllen, den Öldeckel auf und Öl reinfüllen. Der darf doch nicht mehr Öl ablassen, glaube ich, oder? Ja,
1: Öl darf er ablassen. Aber ja. Wanne ja, abschrauben, sowas ist schon wieder Sache des Fahrers.
0: Mhm. Und dasselbe gilt natürlich komplett mit dem Reifenwechsel. Und wenn du sechs Tage unterwegs bist, muss man halt schon zwischendurch mal Reifen wechseln. Wie oft hast du es gemacht? Täglich abends hinten und alle zwei Tage vorne. Und das alles in der Viertelstunde?
1: Das alles in der Viertelstunde, genau. Viertelstunde.
0: Wo ja auch noch ein ähm, Luftfilter gewechselt da wurde. Da sollen
1: noch der Luftfilter gewechselt werden. Und was man halt so noch am Tag über vielleicht mal kaputt gemacht hat, dass man einen Hebel abgebrochen oder dort mal eine Schramme dran, die man vielleicht mal noch eine Birne wechseln am Auspuff. Und,
0: na ja. Fährst du einen da? Ja. Das heißt, du hast auch einen Auspuff gebraucht?
1: Ne, Auspuff habe ich nicht gebraucht, aber es sind schon kleinere Gebrauchsspuren zu sehen.
0: Gut, also ich erinnere mich, dass die Tanja Schlosser halt mit einem laut quäkenden Geräusch hier ankam und die musste halt ihren äh, nach Origami-Kunst gefalteten äh, Auspuff halt mal komplett wechseln.
1: Ja, man muss halt dann auf der Tabelle zu sein, dass man sich von den großen Steinen fernhält und nicht irgendwo sinnlos dann irgendwo in die Steine reinfährt, sondern schön langsam durchstrahlen ist das hier teilweise
0: nur, ja. Dann ist man aber nicht schnell genug und schafft die Zeit nicht.
1: Ja, ich denke, hier waren an den z also ich hatte einen den z meistens so 10 Minuten, also es war, denke ich, genug Zeit für alle. Meine, wie das bei den Damen ist, kann ich jetzt nicht
0: beurteilen, ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Wobei man dazu sagen muss, so schlecht bist du ja nicht, wo bist du ungefähr platziert?
1: Also gestern waren wir 17 mit der Clubmannschaft. denke bestes deutsches Team, brauchen wir uns eigentlich erstmal nicht verstecken.
0: Das würde ich aber auch so sehen. Also das ist ja schon eher weiter vorne.
1: Ja, ich habe natürlich zwei gute Teamkollegen, den Jörg Hausstein und den Mike
0: Schubert. Also den zu dritt, also alle drei aus dem Erzgebirge, ja, lustigerweise. Ja, so
1: ungefähr, ja. Also das ist eben von ADAC Hessen-Thüringen-Stadte, weil dort wo ich wohne, ist Lüftlinie 200 Meter nach Thüringen und ich habe mich damals halt für einen Thüringer Verein entschieden vorhalt vom für den Thüringer Verein und deswegen für den ADAC Hessen-Thüringen. Ja, ich wohne so ungefähr auf der Mitte zwischen Chemnitz und Altenburg.
0: Und deshalb dann auch mal in die andere Richtung orientiert genau. gewesen. Was ja nicht schlimm ist. Gibt es denn auch finanzielle Unterstützung vom ADAC Hessen-Thüringen?
1: Ja, finanzielle Unterstützung gibt's, aber das hat mittlerweile auch ganz schön nachgelassen. Also meine erste sechs Sechstar-Worte gab es vom ADAC Hessen-Thüringen. Damals 800 Euro, aktuell sind wir da hier bei 300 Euro, was es da ins jetzt gibt. Also das ist schön, wenn man bedenkt, dass rundherum alles andere eben teurer geworden ist.
0: Fangen wir mal mit der Lizenz an. Was kostet die Lizenz?
1: Die 6D stars lizenz kostet glaube ich 160. Ja, dann brauchst du noch die A-Lizenz. Das wollte ich gerade sagen. Die, die Obwohl, ich mittlerweile gibt es ja auch mit einer B-Lizenz, die 6D hervorzubestreiten.
0: Ja, der äh, Sadecki muss das wohl gemacht haben, ja, oder? Denn das, der fährt ja in der B-Lizenz zurzeit und führt da. Ja. Also und ich war, äh, ja. Es
1: war ausgeschrieben, mit welcher Lizenz man erfahren also, mhm. darf. Hatte
0: dich aber nicht interessiert, weil eine B-Lizenz hast du sowieso
1: nicht. Ich hatte eine B-Lizenz, das war 2000, ja. <lacht> und seitdem habe ich eigentlich immer eine A-Lizenz. Ich bin im letzten Jahr noch mal... Enduro-Europameisterschaft gefahren, Senioren, da sind wir Italien und äh, Tschechei gefahren und dann wollten wir nach Polen und da hatte ich selber, bin ich selber an Corona erkrankt, konnten wir dort nicht hinfahren. Ja, dann machen die anderen Rennen dann halt auch keinen Sinn mehr, da
0: dran teilzunehmen. Gut, aber dieses Jahr kannst du ja nochmal einen Europameisterschaftslauf fahren in Woltersdorf, beziehungsweise da bist du ja dann sowieso in der Deutschen Meisterschaft.
1: Ne, deutsche Meisterschaft fahre ich eigentlich nicht mehr. Das ist mir eigentlich alles, aufgrund der Familienverhältnisse ist das eigentlich alles ganz schön umständlich für mich. Also ich. da kann ich ja nicht eigentlich jedes Wochenende unterwegs sein. Das geht nicht mehr. Ist auch schade, aber Familie geht nicht mal vor.
0: Ja, und dann hast du dir halt so ein Highlight gesetzt, wie die Six Dann habe ich
1: mir halt das Highlight gesetzt. Ja. Vorher sollte das Highlight halt die Europameisterschaft werden. Hat halt nicht ganz geklappt.
0: Schade, aber so ist es nun mal im Leben. Gut, und äh, nächstes Jahr nach Argentinien wirst du ja wahrscheinlich auch nicht mitkommen. Du hast ja eingangs schon gesagt, Überseerennen wäre jetzt nicht so dein Ziel.
1: Nö, nee, ich denke, das wird auch finanziell den Rahmen sprengen. Also ich weiß nicht, wer das dann noch finanzieren kann oder will überhaupt. Ich denke, wenn man mal so hört, was so ein Container vor Schiffen mittlerweile kostet, ich denke, da ist vielleicht der Eigenanteil nächstes Jahr bei 5.000 bis 6.000 Euro hier.
0: Plus die eigene Anreise. Plus, plus die äh, eigene Anreise, genau. Plus ein Motorrad, das ungefähr drei Monate im Container steht. Genau, das ist dann gleich das nächste, ja. Das heißt, du brauchst, wenn du zu Hause noch was fahren willst, noch ein zweitmotorrad. Das ist ein
1: Zweitmotorrad, das stimmt. Ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir ist es halt nichts, wie gesagt. Ich habe es lieber gerne, wenn es wie zu Hause ist, der Untergrund, darum bin ich eigentlich schon hierher gefahren oder generell Kielche. Slowakei, Das waren eigentlich immer so meine Highlights.
0: Gibt es bei euch auch so viele Steine wie hier?
1: Ja, bei uns gibt es schon Steine, ja. Steine, Wurzeln.
0: Wobei ich mir gedacht habe, wenn ich hier diese Felder gesehen habe, wo die Steine halt drauf liegen oder drin sind und ob da ein Bauer bei uns überhaupt noch sagen würde, das ist da überhaupt noch zu bestellen. Ich
1: glaube, die, die, die Felder haben die schon recht gut im Griff. Also das, da liegen nicht so viele Steine. Die haben ja an den, den ganzen Feldrändern haben die ja überall diese Mauern öfter gesetzt, vermutlich aus den Steinen, die sie von den Feldern runtergelesen haben. Und dort mir dann lang zwischen diesen Steinmauern.
0: Und über die Steine, die halt noch im Wald liegen, überall. Genau,
1: das ist dann kleiner, das kommt nur dazu,
0: <lacht> erschwerend. Ja, das ist schon sehr spannend. Und weißt du jetzt schon, was du nächstes Jahr machen willst?
1: Das kommt eigentlich ganz darauf an, wie nächstes Jahr vielleicht die Europameisterschaftstermine liegen. Würde schon gerne nochmal Europameisterschaft senioren fahren, eine ganze Saison. Ja, aber gut, das hängt jetzt vielleicht doch alles ein bisschen damit von ab. Wie entwickelt sich ja die ganze Geschichte mit Benzinkosten etc. pp. Das ist ja mittlerweile auch gerade nicht mehr was daher passiert in Deutschland.
0: Also, liebe Zuhörer, wenn ihr wissen wollt, wie Jens Pester sich für nächstes Jahr entscheidet, bleibt einfach dran am Radio-Fahrerlager. Wir werden wieder ein Update machen mit allen offenen Fragen beziehungsweise alle offenen Fragen beantworten. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir jetzt noch eine erholsame Nacht, denn morgen ist der letzte Fahrtag. Danke.